0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。这期节目录制的地点在海外，那感谢网友留言推荐一个录音城市，我来试用一下。虽然说跟我想要的还有一点点差距，不过至少有个好处就是它可以暂停。比如说，哎，如果我讲话讲到一半想咳个嗽，或者是，嗯，好像觉得岔题了，至少可以按一下暂停，然后让思绪重新理一下。不过他比较可惜的，就是说，哎，他没有办法说，哎呀、啊，我这段录错了，我把音轨拉到前面一点，然后再重新讲，也就是说，我还是得从头到尾的把它讲完，只是至少多了一个可以喘口气的时间，啊、哦，可以喘口气的时间。节目正式开始前，跟大家分享一下，我现在人啊、呃，在一个大家会听起来觉得很漂亮的国度，也就是新西兰。当要从其他地方飞来纽西兰的时候呢，遇到了一点小状况。在机场要办 check in 的时候，呃，他们查不到我申办纽西兰的签证的资料。那纽西兰的签证基本上以台湾人来讲，我们只需要上网登记，而、呃、不是讲上网登记，你要去下载一个 app， 然后去线上申请，填就反正就是资料填一填，然后刷个卡，你就会得到一个所谓的电子签证 ETA。然后，因为我这边 ETA 是通过的，所以我在柜台的时候就秀出我的 ETA 给他。哎，有啊有啊，我有申请 ETA 啊。然后他就帮我查，前前后后大概花了三十分钟吧。啊，说查，应应该是可能系统不知道哪边有问题。那我这边 ETA 算通过了，但是他们的海关那边并没有收到我申请的资料。啊、呃，折腾了一下，那小姐们也很热心的帮忙。啊，总之最后是顺利的、啊、登机。在飞机上的时候，应该说在台湾的时候，我就有听说，纽西兰的海关比较严格。那严格不是说入境的审查严格，而是它对于你带来纽西兰的那些行李的检查严格。那其实行李检查严格这一块，在澳洲我也有遇到。那我有问说。哎、欸，为什么你们行李检查这么严格？他们说，因为我们是小岛。你就想，这其实这两个国家都不是小岛，但是我们是岛国啊，我们不希望外来物种破坏我们现有的生态，所以我们会比较严格一点。那在整个机场通关之后啊，我我第一次应该蛮少遇到，除了美国以外，看到这种哎、欸、要出那种海关，然后一堆人拖着行李大排长龙的状况。那我排的还是那个免免检疫申报的那个那一条通道，还是排了将近三四十分钟哦，我才能够出去。那也有很多人就是可能就是看起来就是，诶、欸，你好像有肠什么的，到了交出那个入境申请表的时候，他还是会叫你回去啊去做 X 光的检查。那我这边很明显就是看我的装扮，看我的行李就知道我是来不是来玩的，也不是住这里的。所以我就走了快速通道，就出去了、哦。那出关之后就觉得，哎，因为到的时候其实晚上了，也没有觉得，嗯，新西兰有特别美嘛？因为看不到，看不到。但是到，呃，奥克兰之后，就觉得，哎、欸，这个城市跟我想的不太一样，哦，不太一样。那可能是奥克兰现在有很多的道路建设的关系，到处都在施工，然后那个司机也是绕绕绕。他没办法找到哪一条路可以绕到饭店的正门口让我下车，我最后就跟他讲说，啊，没关系啊，就这边下车，我看地图也很近，我自己走过去就好了。哦，总之，呃，第一眼看这个城市跟我想的差蛮多的，差蛮多的，而且路上很意外的还蛮多的呃无家可归的游民。哦，呃，听到这边大家有没有觉得，哎、欸，是不是跟你想象中的纽西兰不太一样呢？但有可能是因为我目前都还是在 City 的关系了，那也许 City 本来就是这个感觉，那只是我孤陋寡闻，毕竟我是第一次来这个地方。但是在奥克兰这个城市呢，我觉得就是这里的华人很多，呃，就是多到一个我觉得有点太多的程度，就是你到处都是可以看到华人，而且到处是可以看到，哎、欸，不能讲看到听到讲中文的人，大部分都是中国人哦、嗯，绝大多数都是中国人，因为那个讲话的口音很明显的就不是台湾来的，也不是香港来的。对，那他们都是我相信都是移民过来的啦，移民过来，因为毕竟大多数时候是讲英文啊，只有跟自己都是华人的时候他们才讲中文啊、嗯。这是我对奥克兰的初步印象， ok， 大家分享。今天想跟大家分享的。啊、呃，跟纽西兰比较没有关系，啊、呃，是跟澳洲这个市场。澳洲这个市场跟纽西兰这个市场呢，在绝大多数人的公司的销售系统里面，如果你有做外销的，其实都会把它分派到同一个区域上，因为它就是纽澳纽澳，大家都是在讲纽澳。那或者是更大一点区域，大家会把它分到啊、呃、APAC 亚亚洲太平洋区域跟东南亚把它划在一起。实际来之后，你就会发现，其实这边的生意形态跟东南亚、跟亚洲完全不一样，啊，完全不一样。我之前的节目可能有大概提到过，就是，嗯，你如果把一套的生意模式想要从一个国家套到另外一个国家，很多时候它是不适用的。那现在呢，因为我们习惯性的把澳洲、纽西兰归类在东南亚这个区块。那所以很多时候会想说，哎、欸，用东南亚做生意那一套模式，就直接套到这边来。哦，其实我觉得这是完全的大错特错。纽澳我们其实可以把它想象成就是一个西方国家，啊、哦，就是个西方国家，但是它的生意形态又跟西方国家不太一样。不一样的地方在哪呢？不一样的地方在它地广人稀，哦，就是它国家很大，但是它的人口。呃，人口也不少了，可能有几千万人。对、欸，可是呢，你看它的土地面积这么的大，也就说它单位土地的平均人口数其实是很低的，很低的。也也因为这样子，所以它整体而言发展出一套不一样的销售网络出来。它不太像是呃，像我们东南亚国家，我们就是很密集的一个代理商，他可能想要吃掉全国。然后它有些可能会有区域经销商，有些不会有。在澳洲，基本上你如果想要吃下澳洲每一个州，澳洲它还是有分 state， 啊，你要吃下澳洲每一个州，一间代理商是绝对不够的。那很奇怪的，我发现很多大品牌在纽澳这个地方，它就是设一间代理商，啊，设一间代理商。那这间代理商就是他要负责。纽澳，那我他不可能不止澳洲，它可能连纽西兰都分给澳洲。我这边要说这是绝对错误的。即使纽澳，它可能都是以白人体系为主的政体或者是呃社会的形态，但它这两国的生生意模式也是完全的不一样，所以同一套放在一起，那一定会是出问题的，好出问题。那澳洲其实它土地面积这么的大，它人口其实跟台湾差不了多少。在这种情况下，很多时候我们会认为啊，土地这么大啊 g d p 这么高，所以啊、呃，我台湾假设一年可以做到营业额是一千万好了，那我澳洲我至少也可以做个一亿啊，五亿吧？啊，没有哦，其实你从人口数去看，你就知道，哎、欸，其实，哦、呃，人口因为人就是所谓的需求的来源嘛，所以你从人口数去看，你会发现，也许这个国家它真的只能做一千万而已哦。它不是1亿，哦，甚至不是五千万，因为它就是人口数跟台湾差不多。在这种情况下，嗯、哦，过往的一些想象就被打破了。而且呢，因为它国大国家土地很大，所以就变成说，嗯、呃，它一间区域的代理商，比方说他在 m e l b o、哦、墨尔本，哦的代理商，基本上它能服务的大概就是啊、呃、Victoria 这一个州。哦，这个区域里面而已，他没办法去服务到像是 Queensland 那边，因为太远了，对他们讲真的太远了。那你一个在 Queensland 的公司，你也不太可能跨州到悉尼去。呃，他有一点近，如果你是在边境的话，但是呢，你不可能到他的南方去。哦，所以就变成说，在这个地方，你如果选定一家代理商啊，假设他在呃 Brisbane 好了，那这间在 Brisbane 的代理商，如果他在其他州并没有所谓自己的分公司的话，那他要怎么样把产品卖到其他州去呢？那一定要透过什么？就是经销体系。也就是说，他会变成你卖给的这间公司在布里斯本，那布里斯本这边他买到之后，他会卖给他的在各个州其他地方的合作的公司。那他可能会称作这些公司是我的经销商。但是这些合作的公司呢，有些时候也会想要跳过这个代理商，直接跟原厂联系。那这个时候你你也没办法判断说，哎、欸，这些这间突然间冒出来的是不是你原本代理商的经销商？所以有些时候，呃，生意上的一些冲突就会从这个地方而来。但这样的营运模式其实真的就是因应了地大人稀所造成的。那就变成说，啊、呃，我是区域的经销商，我可能没有那么的大的量，可以跟这个大品牌谈所谓的代理权，但是会有一个人想要跳出来说，哎、欸，我来负责，我来负责跟大品牌谈这些代理权，那我谈完之后，哎、欸，我把这些量分给你，那我可能就是抽一点中转的手续费，我赚这个，那你赚你跟客户之间的那些利润，哦，他们的营运模式大概是这个样子。以前呢，我搞不懂为什么一定要这样搞，因为我是希望我的代理商他可以直接面对客户。那但是如果是这样的营营运的模式的话，就变成我的代理商会给他的经销商，他的经销商再给他的客户。那很多时候，哎，客户那边有问题的时候，经过层层的呃问题反馈、反馈、反馈，可能百分之百的问题反馈到我原厂这边的时候，我只收到百分之三十的讯息。然后我要去解决，叭叭叭叭，就会变成说：，哎，奇怪，这个问题很怪，我不知道该怎么去帮他。哎，或者是我帮了他，我给了他的答案之后，结果没办法解决最终端的问题。后来才知道说：，啊，原来这个市场经过太多层，就会变成你在销售一些比较复杂的设备的时候，他遇到了一些品牌的危机，就是你可能卖出去之后，啊，他设备没有很好的被安装、被使用，造成市场对你的产品。有负面的评价产生。为了解决这样的问题呢，因为这是这边的市场形态。那在我还没办法很了解之前，我能做的事情就是，我先贩售一些比较不会出问题的产品，也就是说比较标准、比较稳定，而且它使用上不那么复杂的产品，先贩售这些。这些东西至少我可以确保说。它经过一手、两手到客户端之后再安装，大体上也不会有什么问题。如果真的有问题，那它的问题嗯就局限在那几样，那几样就是啊，反正你反映的回来的问题，我可能没办法了解。那我就把这几样的 solution 都给你，那你一定可以解决客户的问题。过往我们只能这样子做，因为我实在没有办法确保说，哎、欸，大型的产品在终端那边能不能得到很好的对待。那现在呢？有些比较有 sense 的公司，他觉得透过经销商，他也会失去终端客户那边的 information， 所以有些公司他就开始，呃，想要扩大经营，他就会在每一个州啊，每一他们不知道叫州还叫省啊，总之他会在 Queensland 在 ney, 在 oria, 在、在 Sydney、在 Victoria、在 Perth 那边，他是各设不同的。分公司，然后有那边分公司的人直接去营运对终端客户，利用这样的方式呢，哎，中间就可以少掉一层。当中间可以少掉一层的时候，那我就会比较有信心去贩售那些比较大型的、比较复杂的、比较需要照顾的设备来到这个国家，来到这个国家。因此，呃，端看你目前的销售的产品的形态是什么。如果你是那种哎、欸，可能是机械零组件的，或者是比较单纯的那种机械设备的，我觉得那倒无妨，因为这就是这边的生意模式，你也不要去 against 他，不要去 challenge 他，因为他们这样子做，他们还可以存活有利润，那很好啊，就照这样的模式进行。但如果你是像我这边一样，想要推一些比较复杂的，不是那么 simple 的，如果你有把握。你现在选择那间代理商，他可以很好的 handle， 即使透过了两手，一手、两手之后，还是可以很好的处理那个产品的话，呃，我觉得可以试试看。但如果你没有把握的话，哦，你们就看，这代理商很明显的，他就是比较着重于那种比较标准的小型的产品贩售。今天突然间跟你说，哎，我要买这个比较大型复杂的，那我会建议还一缓，哦，缓一缓，或者是说。在报价的时候要考虑由自己人从台湾飞过去做设备的安装，哦，这样子才能够确保说，哎，你好不容易在这个国家创造了一个 reference， 啊，这个 reference 不会带给你所谓的 bad reputation， 哦，所以我觉得这是一个当我们在开拓澳洲市场的时候，是一个非常重要需要去考量的地方。以上就是今天想跟大家分享的部分，最后再来补充一下。就是可能我前一次出差是去东南亚，我、哦、觉得啊那里物价好便宜啊，哦，就是吃喝很开心。来到澳洲之后，觉得哇、哦、东西好贵啊，啊、哦，因为那是一种对比的感觉，就是突然间觉得，哎、欸，吃一餐要什么五百块起跳，好像有点夸张。一瓶酒两百两三百块一杯酒，就觉得啊怎么那么贵？然后后来想一想，哎、欸、啊这就是他们这地方的国民所得就是这么高嘛。相对而言，你是用，呃，台湾的人的寿星的角度来看这件事，你就觉得，哎、欸，它变贵。可是你把它想一下，哎、欸，你如果，你今天是在美国呢，哎、欸，这个价格好像又觉得，呃，好像就是差不多是这个价格，哦，差不多是这个价格。那在这边，我更，我觉得有一个东西确实是比较贵，啊、哦，就是 Uber， 我觉得这边这里的 Uber 比美国稍贵一点，哦，稍贵一点。那我觉得贵蛮多的，不讲稍贵一点。那也许是我以前没有来过这里，这里可能本来就这么贵，或者是说，哎、欸、，Uber 在全球都涨价，不过没有啊，因为我去年十一月才去美国，我觉得确实这里的叫 Uber 轿车比欧美贵一点，好，欧美贵一点。那呃，我后来有好像有听说，是因为这边的人，如果你要取得那种职业驾驶执照，你要花费的成本比较高。所以在这种情况下，所以它的收费就会比较高，这是我听来的，我不知道是不是事实，那跟大家分享。那在这里的话，有一个食物我蛮推荐大家试的，啊，羊羊肉，嗯，可能这边就是地大，畜牧业很发达，我觉得这边的羊肉很好吃，哦，都没有羊骚味，而且又嫩。那大家有机会到牛澳来的话，一定要试试看。好，以上就是今天的节目分享，谢谢大家。希望今天的音质还可以，因为我第一次用这个录音程式。好，拜拜。